0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois cette semaine, nous accueillons l'ALMA, l'association Allo-Maltraitance 88. Et nous allons parler de son action au quotidien. Nous sommes en compagnie de Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette association. Et euh, l'association L'ALMA euh, ne travaille, et on va le préciser tout de suite, hein, que par téléphone. Hein. Il n'y a pas de rencontre euh, directe avec euh, la victime ou autre. Euh, L'ALMA traite l'appel et le échéant le retransmet au service adapté.
1: Voilà, nous on, on est vraiment, notre mission c'est de répondre au téléphone, on est formé pour écouter et... Euh, comment établir cette situation de maltraitance. Euh, par contre, on n'a aucune compétence, ni aucune légitimité pour recevoir les gens, ou leur, euh, les aider dans une démarche particulière euh, physiquement. Ce sera toujours par téléphone. S'il y a besoin d'une visite ou d'une intervention, on va bien sûr la confier aux services qui sont en place, tels que le conseil départemental, tels que le médecin, si c'était médical, ou euh, des, des aides à domicile, s'ils avaient besoin d'aide à domicile. Voilà, ce sont nous, on on, on ne travaille que par téléphone.
0: Et ça, ça permet également euh, cet anonymat au début pour la personne de pouvoir se sentir également plus en sécurité pour la plan
1: Oui. Oui c'est vrai qu'on a le devoir de confidentialité et d'anonymat, euh, donc c'est arrivé par exemple que des personnes euh, voulaient simplement nous témoigner d'une situation qu'ils avaient vécue, donc euh, ils ne nous laissent pas leurs coordonnées, on enregistre quand même hein, la situation euh, euh, comme telle qu'elle est décrite, mais il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas d'action menée euh, et, et on respecte tout à fait euh, l'anonymat et la confidentialité. Euh, pour d'autres situations autres que témoignages, il est arrivé également que des personnes ne souhaitent pas que l'on parle, qu enfin, que l'on dévoile leur identité. Euh, nous l'ont quand même donné, mais demandent à ce qu'elle reste confidentielle. Ce que l'on respecte, évidemment, bien sûr.
0: Et ça veut dire également euh, les services que vous informez, vous les informez aussi de cette demande de discrétion
1: Bien sûr, bien mmh. sûr. On aura éventuellement toujours besoin de l'identité et de l'adresse de la victime parce que sinon il n'y a aucune action possible, ça resterait vraiment trop général, mais en tous les cas la plan est vraiment tout à fait protégée.
0: Alors, on va poursuivre également par des exemples d'appels donc que vous avez pu recevoir, des, des, des sollicitations que vous avez eu au sein de, de l'Alma. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple
1: Alors, je vais vous parler d'un cas euh, qui concerne une personne en situation de handicap, jeune, euh, qui vit dans un foyer et qui euh, se plaint de, du comportement des résidents à l'intérieur de ce foyer, des insultes incessantes, quelquefois aussi des, des agressions physiques. Euh, donc elle, elle se sent assez euh, provoquée, on va dire, et pour euh, combattre ce, ce, ce problème, eh bien elle va se réfugier dans, dans sa chambre et, et, et s'isoler. Donc elle nous appelle, et, et un petit peu en, en désespoir, elle nous explique tout ça, euh, donc dans un, dans un premier temps, Toujours, bien sûr, après notre analyse pluridisciplinaire, euh, on va lui euh, lui indiquer un premier conseil, c'est-à-dire d'éventuellement de, de parler avec la directrice ou l'équipe en place, le directeur ou la directrice du directrice, mais directeur, directrice ou l'équipe en place qui qui, qui qui aide ces personnes et puis d'expliquer la situation. Donc euh, on lui donne ce conseil. Donc nous on le fait pas à sa place. Toujours pareil, c'est elle qui va le qui va mettre en œuvre la plante. Dans ce cas-là, c'est la victime elle qui va euh, prendre les choses en main donc c'est donc on lui propose ça, on la laisse réfléchir Quelque temps après on reprend contact avec elle ou alors on lui demande de reprendre contact avec nous c'est elle qui décide ah ben, oui non mais je vous rappellerai, ah ben, non non je préfère que vous me rappeliez donc euh, voilà on, on respecte son choix euh, donc en l'occurrence dans ce cas là on l'avait rappelé et da, selon elle euh, ça n'était toujours pas euh, résolu donc de nouveau une réunion bien sûr pluridisciplinaire pour l'évolution de la situation. Notre référent social décide d'aller voir, de prendre contact avec euh, l'équipe en place, euh, de se renseigner un petit peu sur la, la, la situation et, et, et de voir le problème avec donc d'autres, euh, un, un peu avec un œil extérieur. Donc c'est ce qui a été fait et on s'est rendu compte effectivement qu'elle était un petit peu isolée euh, et que cette... Euh, intervention, je veux dire, un peu extérieure, a permis de, 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 de remettre un, un lien qui était peut-être un peu détendu entre l'équipe et puis cette, cette résidente en, en demande. Et, et en fait, euh, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles de lui proposer, qui sont devenues possibles par après, et qui lui ont permis euh, de sortir un peu de l'établissement, d'avoir d'autres activités, qui lui ont permis d'accepter cette vie en communauté, parce qu'elle a Malheureusement, pas le choix. Elle est dépendante et elle ne peut pas vivre autrement que dans ce foyer. Et donc, euh, elle a accepté cette euh, cohabitation en essayant. Je veux dire, l'équipe soignante a été aussi, enfin, en quadrant, pas soignante, a été vigilante aussi au niveau de, entre les rapports entre les gens afin que ces insultes cessent quand même et que les agressions euh, physiques euh, diminuent, évidemment. Bien sûr. Mais la, la personne est devenue, la plante victime qui nous a appelé. elle est devenue plus sereine. et nous a rappelé, par exemple, pour nous souhaiter la bonne année. Pour, euh, voilà. Et, et, et n'avait plus vraiment de, de problèmes de situation de maltraitance à nous exposer.
0: Il y avait d'autres problèmes qui faisaient que la situation de maltraitance était euh, euh, exacerbée par l'ensemble de la situation. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de situation de maltraitance, mais peut-être que, euh, justement, elle aurait peut-être mieux vécu s'il n'y avait pas eu d'autres problèmes par ailleurs
1: c'est possible, surtout qu'au niveau, bien sûr, des personnes en situation de handicap, euh, les émotions... Les comportements sont quelquefois différents et peuvent exacerber certaines situations compliquées déjà.
0: Oui, bien voilà donc pour un, un exemple de situation comme vous pouvez en rencontrer de manière, j'imagine, assez régulière. Marie Odile, je vous propose qu'on interrompisse ici notre première partie de ce magazine. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de de, de, de ce que cela enclenche après le coup de fil que vous recevez au sein de l'association. Alors à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine consacré à la lutte contre les discriminations. La deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et nous accueillons l'association ALMA à l'eau maltraitance 88 en la personne de sa présidente Marie-Odile Ruer. Alors vous nous dosiez il y a de cela quelques instants un exemple de situation que vous avez pu rencontrer par téléphone. Alors euh, comme dans cet exemple que vous venez de nous donner d'ailleurs, vous avez d'abord vie de l'appelant, vous n'avez donc entre guillemets qu'un son de cloche, mais euh, que faut-il ensuite pour enclencher la procédure, quelle qu'elle soit
1: Est-ce qu'il vous faut des preuves ou des choses comme ça C'est sûr, dans l'absolu, c'est évidemment mieux de pouvoir confirmer la situation. Dans ce cas-là, on s'en était tenu à la plante parce qu'on n'avait pas pu obtenir d'autres témoignages qui confirment. Donc après, l'intervention de notre référent social a effectivement remarqué qu'il y avait quelques petits soucis, mais disons une maltraitance comme elle était décrite n'était pas aussi importante que, 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 la, que la personne nous l'avait décrite. Et, et donc pour enclencher, mais de toute façon, on, on va toujours croire l'appelant, parce que s'il a quelque chose à dire, s'il nous appelle, c'est quand même qu'il y a au, 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 au départ quelque chose qui le motive dans son appel et, et quelque chose qui n'est pas dans la normalité. Donc euh, il, il faut y répondre euh, euh, en, 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 en en, étant au, en pensant qu'au départ cette, cette situation de maltraitance existe après, si au fur et à mesure de l'analyse au fur et à mesure des suivis, on se rend compte qu'il n'y a pas de maltraitance, ben tant pis mais je veux dire, on, on doit tenir compte absolument de ce que la plan a à nous dire et, 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 et croire ce qu'il nous dit après, on essaie de confirmer bien sûr avec les personnes qui gravitent autour de, de la victime et, et, ou de la plan qui vont, euh, alors c'est sûr qu'on sollicite souvent, hein, on essaie d de, 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 de faire rappeler soit la victime si c'est un appelant extérieur qui appelle, soit une autre personne de la famille, ou alors une personne extérieure. Je pense par exemple une fois où une situation était décrite pour une personne âgée, vis-à-vis euh, -vis de, 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 des amis. Euh, ses amis disaient qu'il y avait une situation très grave euh, dans la famille, etc. Et, et donc, on n'avait, disons pas des doutes, mais disons, euh, euh, c'était difficile d'enclencher quelque chose, sans avoir quand même une confirmation, parce que ça aurait été, notre action aurait pu être grave. Donc là, on a pris contact, et moi-même, j'ai pris contact avec le médecin, qui a bien voulu me répondre... Et, et donc on a eu des éclaircissements qui ont fait qu'on on a révisé notre jugement. Donc c'est toujours assez important de pouvoir vérifier, en quelque sorte, ce que nous dit la plan, pas, ça, ça ne veut pas dire que l'on doute de ce qu'il nous dit.
0: Ce n'est pas pour la remise en question, mais peut-être également pour vous-même, pour être sûr que la procédure que vous enclencherez euh, ne, ne vienne pas aggraver une situation
1: c'est vrai. qu'il euh, faut aussi être vigilant sur ce point de vue-là. C'est que les solutions que l'on propose ne doivent pas envenimer la situation et, et la rendre plus difficilement supportable. Mmh. Et ça donc, c'est un des éléments importants dans le sens où, où notre analyse pluridisciplinaire est très importante puisqu'on aura plusieurs compétences qui vont avoir avec leurs éléments, comprendre et avoir un, un œil différent sur, sur la situation pour avoir un examen d'ensemble euh, afin de faire une analyse la plus fiable possible et surtout rester très prudent sur la façon dont on veut résoudre et on, a, on essaie d'avoir toujours à l'esprit. Euh, il n'est pas forcément obligatoire d'avoir une action mais euh, il faut rester prudent Proposer, voir un petit peu quelquefois comment la solution peut évoluer d'elle-même, ce qui arrive aussi, sans vouloir absolument avoir une, une action euh, euh, directive.
0: Alors, en règle générale, une fois que euh, l'appelant euh, a terminé sa présentation, que vous avez noté les informations, vous lui présentez les démarches que vous souhaitez enclencher, il les valide tout de suite ou il ne les valide pas C'est -ce êtes... fréquent que la, la, le dépôt de plainte se fasse dès le premier appel ou en règle générale, vous devez, je ne vais pas dire insister, mais vous devez vous assurer après, grâce au fait que vous ayez revu le dossier en interne, de la procédure.
1: Alors c'est vrai que le cas du dépôt de plainte est, est vraiment très particulier parce que là c'est une action euh, qui engage euh, la victime et euh, d'un premier jet, elle ne le fera pas forcément, euh, surtout si elle doit porter plainte contre un membre de sa famille et encore plus les enfants ou les petits-enfants. Donc là c'est sûr que le, le, le fait de l'encourager à porter plainte n'a pas de résultat immédiat, ça c'est sûr.
0: Mmh. Dans le cas où c'est nécessaire d'en passer par la plainte, hein, on, on le rappelle.
1: Absolument, hein, donc c'est un cas assez grave où il y a euh, agression physique, où il y a euh, vraiment euh, un danger euh, qui, est, qui est là et qui, euh, euh, dont, il faut, euh, dont il faut essayer de se séparer, de, de s'occuper. Mm.
0: Eh bien oui, c'est une difficulté pour la personne appelante de passer à l'acte du dépôt de plainte et de se signaler comme victime à l'encontre d'un membre de sa famille. Eh bien, nous, nous allons revenir hein, sur ces situations euh, difficiles que vous avez pu euh, négocier ou traiter, en tout cas au sein de l'association, sans forcément en citer l'exemple, mais plutôt expliquer comment ça se passe. Alors, Marie-Odile, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association Alma 88. On va se retrouver pour la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite partie de notre magazine consacrée à l'association Alma Allo Maltraitance 88 et en compagnie de sa présidente Marie-Odile Ruer. Nous parlons donc de ces situations que vous rencontrez par téléphone où les personnes, en général des victimes, exposent leur situation et la difficulté qu'elles peuvent rencontrer à passer directement à l'acte du dépôt de plainte, surtout quand c'est vis-à-vis de sa famille. Alors, en termes de chiffres, est-ce qu'il y a plus de cas de maltraitance à domicile ou en centre d'hébergement, comme vous le présentiez un peu plus tôt Et puis, dans les Cas où, où existe-t-il du moins beaucoup de cas où plusieurs membres d'une
1: même famille euh, s'en prend à l'un des leurs? Oui, alors euh, les situations à domicile sont largement... Enfin, c'est là où il y a le plus de maltraitance, c'est à domicile. Mais malheureusement, euh, comme le domicile est, est, est privé, est une sphère fermée, dans nos statistiques, c'est pas forcément ce qui ressort. Mais c'est certain et c'est avéré que c'est à domicile qu'il y a le plus de maltraitance. Il y en a effectivement dans certains établissements, mais euh, la maltraitance euh, est, est souvent à domicile, très très souvent à domicile. Alors, après, il peut y avoir un mise en cause ou plusieurs mises en cause. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, non, ce n'est pas dans tous les cas. Euh, le mise en cause est rapidement identifié par euh, la planque qui nous le décrit, euh, mais on peut se rendre compte, euh, au fur et à mesure des suivis que l'on va faire, qu'il y a d'autres personnes qui appuient le mise en cause et qui sont donc elles-mêmes. Mise en cause
0: Mais indirectement, c'est-à-dire qu'elles se servent du mise en cause pour que ce soit un petit peu voilà. sur lui que tout retombe et, et elle voilà. avoir les mains propres.
1: Voilà, c'est un peu ça, oui.
0: D'accord, donc il y a vraiment toutes sortes de, de situations qui sont, qui sont rencontrées. Alors, euh, on, a, on a beaucoup parlé de ces permanences et euh, surtout de ces écoutes, hein, on le rappelle, exclusivement euh, par téléphone. Euh, le suivi de ce dossier se fait dans, je vais dire, la majorité des cas. C'est assez rare que les personnes vous appellent et ne vous demandent pas qu'il y ait de suivi.
1: Euh, oui, je pense qu'on a à peu près euh, deux ou trois témoignages maximum par an, euh, ou, une, ou une situation décrite dans laquelle on ne demande pas notre aide. Euh, ça arrive que quelquefois, les personnes souhaitent que nous soyons simplement témoins et informés de la situation pour laquelle elles ont fait déjà des démarches. Ça arrive même, je dirais, assez fréquemment, dans le sens où c'est un appui complémentaire, euh, une association saisie dans le cadre de la totalité du dossier. Quoi. Voilà.
0: Ça permet d'appuyer leur dossier en cas de procédure quelconque, de, de, j'ai la preuve que j'ai bien contacté telle association à telle période pour dire que... etc. etc. Voilà. Mm -mm. Donc ça c'est une sorte de main courante qu'on laisserait euh, sur, auprès d'une association et qui permettrait de, de faire avancer le, 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 le projet.
1: alors S'agissant quand même d'une situation préoccupante, on va se permettre de garder la main sur le dossier, de rappeler la plante pour savoir où on est ses actions, où sont ces actions, euh, parce que, euh, à ce moment-là, on est informé, certes, mais je veux dire, le fait que nous ayons été saisis de cette situation, on ne peut pas la laisser euh, morte. il faut
0: Quelque part, vous avez une responsabilité. Voilà, tout à mmh. fait.
1: On a la responsabilité de, de, de voir si la situation évolue ou non, dans le bon sens.
0: De quelle manière est-ce qu'un dossier sera clos
1: Alors, un dossier est clos euh, lorsque l'on juge que nous n'avons plus d'action possible ou que la situation est sereine. Euh, si la situation est devenue sereine, on va appeler l'appelant pour lui demander s'il est d'accord avec nous, si selon lui euh, tout a été fait pour que la situation soit redevenue normale et à ce moment-là on va clôturer le dossier. Si la situation est apaisée mais non sereine, euh, mais qu'on n'a plus d'action parce qu'on a tout tenté et qu'en en fait euh, rien n'a abouti vraiment pour causes diverses, pour lenteur administrative, pour, euh, pour euh, refus de la plan de faire ses actions, etc. Il peut y avoir euh, diverses raisons. Donc euh, on va lui demander s'il si est d'accord aussi dans la clôture. On le fera avec son accord, mais on lui réserve toujours la possibilité de nous rappeler et à ce moment-là on réactive le dossier si de nouveau la situation le demandait.
0: Un dossier clos, qu'est-ce qu'il devient
1: Alors un dossier clos reste physiquement et informatiquement clos pendant deux ans. À l'issue, il est détruit au niveau physique et disparaît au niveau informatique.
0: Donc, il y a une possibilité pour une personne, même si elle a clôturé son dossier dans les deux années qui suivent, de pouvoir réactiver pour euh, rappeler une situation donnée, euh, etc. C'est tout à fait ça. D'accord. Et euh, la, la, en attendant, le dossier, il est, il est mis en « stand-by », entre guillemets, en, en archive
1: Oui. Oui, il est archivé euh, en, physiquement dans une armoire hein, et donc, informatiquement, il est clôturé. Il y a une, une date de clôture qui donc, euh, donne fin de, de s'occuper de ce dossier. Parce qu'un dossier, est bien sûr, clôturé, euh, on ne va pas y faire de suivi sauf, bien sûr, s'il est réactivé. Il ne
0: il va, va pas remonter dans votre listing de suivi à faire tous les, tous les mois ou tous les deux mois. Voilà. voilà. Eh bien, Marie-Odile euh, Marie Ruer, je rappelle, vous êtes la présidente hein, de l'Alma 88. C'est bien ça. Pour conclure, on va quand même rappeler le numéro de téléphone des permanences d'écoute de l'ALMA des Vosges
1: Alors, ALMA 88, c'est le 03 29 31 17 01, le lundi après-midi de 14h à 17h, le jeudi matin de 9h à 12h. En dehors de ces périodes, il y a le répandeur, on vous, on vous rappelle. Ou alors, si vous souhaitez, vous pouvez toujours appeler le 39 77 du lundi au vendredi de 9h à 19h. Et ces personnes du 3917, nous redescendrons votre situation et nous vous rappellerons.
0: Marie-Odile, à très bientôt.
1: À très bientôt, au revoir.
0: Fin de ce magazine, à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour retrouver l'association Alma. Et d'ici là, moi je vous dis surtout à très bientôt avec de toutes nouvelles thématiques.